0: 一则茶室。今天这一集内容比较特别，也是一直以来就 o y 都很想做的内容，就是关于说书分享。而我今天所挑选的这本书是，是无限思维的这一本很有名的著作。如果你知道这本书的作者的 话， 你一定都知道他曾经写过的那一本《先问为什 么》， 以及他最著名的《黄金圈》。而这本书的作者在去年的时候又出了最新的这一本《无限思 维》， 颠覆了我对于有限思维、无限思维、有限赛局、无限赛局的一些观点想法。看完这本书之后，真的大大的影响了我对于任何事情的所有看法。以前我可能很在乎输赢，这些输赢不一定是在成绩、比赛，甚至是在人生的这个道路上面。我也常常会拿自己与他人比较。但是看完这本书之后，我的想法完全改观了。那这本书又是在讲什么呢？今天就让我用一点点的时间来告诉你。这本书到底在讲什么？有限思维以及无限思维的差异吧。你有想过胜利对你来说是什么吗？在有限的人生里，我们追求的胜利是拥有人人称羡的工作、房子、婚姻吗？真的有那么一位裁判？当我们抵达终点后，兴奋地举起我们的双手，宣布胜利吗？人类是一种喜欢胜利的生物。如果我们的赛局没有终点的话，那比赛的过程又有什么意义呢？这本无限思维将会告诉你，胜利其实可以有新的诠释。如果你想跳脱以往的有限思维，或你正受限于自己的思维框架限制的话，这本书将会解决你所有的烦恼与困难。往后看待每件事时，都能以无限思维模式来面对。无限思维详细的分析有限思维及无限思维对于一个人、一个团队，甚至是一个企业、经济体、政治圈，还有所有体系所带来的影响。那什么是无限赛局？什么又是有限赛局呢？作者解释：有限赛局是一种有一定既定、已知的玩家以及有固定规则、时间限制的比赛。所有玩家都有相同的共识，达到某个目标后，赛局即刻结束。有限赛局也都会有开场、中场。结束等流程，而赛局结束后一定也会分出赢家与输家。反之，无限赛局是一种没有明确规则、无时间限制、没有结束的一种比赛。也因为这宽松的范围，玩家可在赛局中发挥创意，想怎么行动都可以。玩家也可打破惯例进行这种赛局。这场比赛的目标是要不停地玩下去，没有人能真正赢了这场比赛。无限赛局就是要让比赛持续下去。如果拿这两种思维套用在企业文化里面，应该更能够产生共鸣吧？现在就请你听听以下同一个情境两种主管的反应，想想看哪一个主管是有限思维。哪一个主管是无限思维 吧？ 这个月业绩会业绩不如预 期， 老板一一面谈每一位同 仁， 都对他们说了以下这些话。对话 一： 你认为这个月自己做了什 么， 让你自己这个月业绩没达 标？ 去交出三千字反省报 告， 今天交给我。对话二。你认为这个月造成我们业绩没有达标的原因是什么？可以怎么一起解决呢？听到这，你是否有发现两种主管的想法有非常大的差异呢？其实，有限思维的主管想要问的是什么对我，也就是公司是最好的；而无限思维的主管想问的是什么才会对我们，也就是公司所有人是最好的。无限思维的领导者会思考公司的决策对于员工、经济、业绩，甚至是更大层面、扩及国家、世界所造成什么样的影响。他们通常都会将员工摆在获利前面，但有限思维的领导者会将业绩、数字面摆在员工前面。这么做不但会牺牲许多员工而达到目标或业绩外。对于公司的流动率也会深受影响。使用无限思维的企业，通常离职率高达 90% 而有限思维的企业，离职率只有2 0之二到三十左右。可想而知，是否将员工摆在第一顺位，是可以影响到整个企业的文化与方方面面。书中提到一个例子，有位在四季酒店工作的员工，非常热爱自己的工作。因为在这里，所有的主管都会时不时关心他的状况，有什么问题都会愿意帮忙。同一位员工也有在另一间酒店工作，主管会时不时走过来看他是否摸鱼或者是做错事。这位员工在这里只想快点下班，拿到薪水走人，但在四季酒店。他可以为了工作做更多超出原本的工作表现，甚至这样的心情会影响自己的服务表现，并且带给旅客好的印象与回忆。有些思维的领导者经常会问：怎么做才能让我的员工拿出最佳表现？感觉像要将员工的能力榨干一般。如果无法榨出想要的成果，就会进行裁员策略。但无限思维的领导者，是问我该如何创造一个环境，让我的员工能自然发挥出最佳的表现？创造出这样的环境后，所带来的绩效也会是非常可观或更胜的。这两者只是一念之间的差距，就会造成非常大的结果。说了这么多有限思维与无限思维的主管想法，其实我们在日常生活中也很容易陷入有限思维的陷阱里，像是无形中拿自己与他人比较，或者是父母在我们小时候会拿我们跟邻居小孩比较成绩，差一分就觉得好像输人家一大截，长大之后从成绩分数比到薪水多少。这样看似时常发生在我们生活中的一切，都是潜移默化的植入有限思维进到我们的脑袋里，导致我们渐渐也会有有限思维的方式来看待一切，对待身边的每一个人，或当我们成为主管后，也会这样对待我们的下属，造成一个恶性循环。现在让我们休息一下，进入一小段广告时间。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一则茶室的节目吧。现在快到 Instagram 搜寻《一则茶室来追踪我们，可以在上面看到许多与 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上与我互动，也欢迎你直接私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t First Story 上面帮我们打新评分，或在下方资讯栏的地方支持赞助我喝杯茶，让我持续创作出更多对你有帮助的内容。好了，广告结束，我们继续回到下半段的内容吧。那我们该如何跳脱有限思维，成为无限思维者呢？书中提到，你需要具备以下五种条件。第一个，崇高的信念。崇高的信念是对一个尚不存在的未来怀抱具体的愿景，人们会愿意牺牲自己而完成的愿景。一位台湾的女创业家刘安婷，她是 Teach for Taiwan 的创办人兼董事长。当初她的愿景是。愿有一天，台湾的所有孩子，不论出身，都能拥有优质的教育和自我发展的机会。而需要推动这样的理念的他，就必须找到一群支持他的理念并愿意一起努力的伙伴们。于是，他开始培育许多老师到偏乡去帮这些孩子进行义务教育。在他与团队的努力下，从2013年至今 ，Teach for Taiwan 培育出200多位教师，帮助超过 5,000 名学童接受教育。他们最远大的理想就是可以让孩子们的出生不再限制他们的未来。当我们有这崇高的信念后，思维模式并不会局限在一年要招募多少老师，而是一年我们要帮助多少孩童。一个转念，从有限思维切换至无限思维了。而这个信念就像是企业理念一样，需要时时刻刻专注在这个信念上，并确保做出的每一个决定都没有偏离这个信念，而是朝着远大的理想一步步的迈进。第二个，信任的团队，在 Netflix 企业里，相较于传统常见的。规定与程序管理方法。Netflix 创办人海斯丁展示了如何运用自由与责任，带领这家不断成长的企业，一向充满活力的未来。而这种做法就是典型的无限思维领导者。他对于员工的百分之百信任，在没有任何规定下，让员工可以自定上下班时间。并不会查勤，或是盯着他是否坐在座位上。他相信员工能够判断什么时间该做什么事。在这种环境下，员工反而能够创造出更多的创意和想法，尽情发挥自己的最佳状态，达到一个企业、员工、消费者三赢的状态。可现在还是有许多企业的老板、执行长都还是使用有限思维的方式来管理公司。《无限思维》书中的作者提到，之前他曾待过一间公司，老板会规定每人月底前需要提供这个月的上下班打卡时间。作者害怕自己忘记填写确实的时间，每一天都写9点半上班，下午5点下班，却被老板说你还真是固定的时间啊。但老板却不知道，其实他每天都是早进晚出的工作时间。这样有限思维的老板，反而会让员工真的按照打卡表上的时间工作，而不会想为公司更加卖力。因为对他来说，多做没得到赞赏，反而得到了酸言酸语。在《论开诚之道》里写道：“用人不疑，疑人不用。”自古以来，君与臣、主管与下属，只要是上对下的角色身份，都应履行这句话的道理。当你不怀疑自己所选择的人，他会为你产生出忠心，而这忠心会为你肝脑涂地的奉献，为你带来超越自己期望的结果。第三个，可敬的对手。赛局里往往伴随着良性竞争与恶性竞争，而这刚好也呼应了有限思维与无限思维。如果你在这场赛局里一心只想打败对方，或是想尽办法赢过对方，你就陷入了自己的有限思维里。但如果是良性竞争，你将对手视为可以让你进步、成长的对象后，你不会在乎输赢，你在乎的是自己是否成长。而如果对方也将你视为可敬的对手时，你们会更好，共同在自己的领域里面进步。在无限赛局里，更好胜过当第一，因为当第一只是短暂的，未来一定还会有更厉害的人来和你挑战。但如果我们追求的是更好，就不会有结束的一天，因为你每一天都在一点一点的进步当中。第四个。攸关存亡的应变，世界时时刻刻都在改变、进步。有可能你现在使用的商品，在未来十年内就走入历史。对企业来说，他们该如何面对这些被取代的威胁呢？需要有勇于改变的勇气。最好的例子就是 Netflix 与百事达这两间企业的故事。当初 Netflix 希望百事达买下自己的公司，却被百事达拒绝。之后的十几年时间，大家应该都已经知道了，录影带被 DVD 取代，线上影片取代 DVD， 百视达公司于2010年宣布走入历史。Netflix 到现在依旧是一间持续成长的企业。当时百视达并没有看准未来的网络市场，认为大家还是喜欢在家租借影片回家看。而 Netflix 看准未来的发展后，选择跟许多电影公司买下版权，放在自家的平台上。因而 Netflix 的无限思维，让公司成功的从租借 DVD 公司转型成一间线上串流影片平台。无限思维的企业有愿意接受各种不确定的风险，他们就算遇到困难，不会像鸵鸟般躲进土里，而是积极找出解决的方法。五个领导的勇气。当一位领导者很难，成为一位好的领导者更难。而当一位勇敢的领导者，不但可以带领下属一起朝共同的理念前进，还能够一起度过许多难关。在疫情期间，有些公司选择裁员，有些公司却选择留职停薪。无限思维的领导者之所以坚强，就在他们知道自己的决定没有正确的答案，他们无法掌握一切。选择留职停薪，至少员工还是有工作，并非失业。而有限思维的领导者则会使用权宜之计，认为裁员能够快速降低成本的方法，或试图控制所有的变因。在无限赛局中。需要的不是一项项打勾的检查，而是具备正确的思维、崇高的信念，帮助我们为够大的愿景值得努力的动力。信任的团队能够帮助我们打从心底信任伙伴，可以放心接受认错，敢开口求助他人。可敬的对手能够透过他人的强项了解自己的弱点，并且把握机会提升自己。攸关存亡的应变，能够颠覆自己的想法、行动，才能够找出应变措施，并且找出自己的生存道路。领导的勇气能够帮助我们改变现状，做出正确的选择。虽然伴随巨大的压力与痛苦，但勇气和恐惧一样会传染。你希望自己的下属拥有哪一种情绪呢？你是否又愿意与他们并肩一起度过难关呢？这本书能够帮助你找到一套新的思维模式。愿我们都能利用无限思维方式看待生活中所发生的一切，而不陷入有限思维的框架里。看完这本书之后，对于我最大最大的影响是我对于数据层面的一些焦虑问题。以前我可能看到一篇贴文的数据不好，我就会觉得我是不是自己做的不好，或是哪里出了问题，进而我会用这些数字来逼迫自己下一次要再更进步，或甚至会给自己过大的压力。而开始使用无限思维的想法时，我并不会在乎每一篇贴文的数据呈现的如何，而去定义我这个人的价值，反而看待的是我这篇贴文有没有传达到真正我想要传达的理念，或是想要带给粉丝、茶友们什么样的观点、想法，却让他们去醒思，或者是。真的有吸收我想要传递的内容给他们，有了这样的一个思维想法，甚至也可以套用在金钱方面。一直以来，我对于金钱都是焦虑，而且有点不安全感的。甚至我之前还设下了二十五岁以前一定要存下第一桶金的这个目 标， 可是渐渐 的， 随着时间的成 长， 我知道的知识也越来越 多， 我的历练也不太一样了。二十五岁好像已经过了一半 了， 我的户 头， 嗯， 距离一百万好像还有很遥远的距离。可是 呢， 对于我来 说， 这已经不是一个压力了。因为我要赢过的不是那个数字，我要赢过的是我对于金钱的想法以及我对于金钱的不安全感这部分，我之前有特地去利用催眠的方式来疗愈我与金钱的关系。如果你想要听这个故事分享的话，欢迎你可以到社群平台或者是 Apple Podcast 的留言处敲碗收听你想要听 Joyce 催眠故事分享，这样我就知道了。我下一次就会抽空来跟你们分享我整个心路历程。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎你可以帮我们分享截图到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我。我的 IG 账号是 j o y c e h s h c o， 写下你的心得感想，或是你喜欢 j o y c e 这样的分享说书内容吗？也欢迎你可以分享到各个平台，或者是到 Instagram 私讯我，告诉我你的想法。也欢迎你帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，并且留言写下你还希望 j o y c e 分享什么样的内容。可是如果你觉得这一节的内容真的对你太有帮助了，你想要支持行动赞助我的话，也欢迎你可以帮我们在资讯栏的地方点击赞助连接，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。